0: É uma alegria sempre reencontrá-los, estar com vocês E ter o privilégio de poder é, partilhar com vocês a palavra do Senhor é, Realmente não é, há coisa mais maravilhosa Que ele poder repartir aquilo que um dia Deus nos deu né? Em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia E esta manhã, é, sei que nós não temos muito tempo E também não quero me alongar é, é, Porém, eu estava pensando que compartilhar com vocês e nestes últimos tempos eu tenho meditado muito sobre o livro de João e eu queria trazer algum, algumas coisas que possam ser importantes e relevantes em nossa caminhada com Jesus e que possam nos ajudar de fato a a continuar em caminho junto com Cristo e nesta manhã eu queria falar um pouquinho sobre o sobre seguir a Jesus é um desafio radical. É, lendo o livro de João, eu vi umas, algumas coisas fundamentais. E o capítulo 6 de João, de fato, é um dos capítulos mais importantes dentro da exposição de João, dentro do escrito de João. Porque ele nos vai falar da Cristologia. Ele nos vai falar claramente de que Jesus é o Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o único Salvador, Jesus é o único que pode satisfazer todas as nossas necessidades. Então, o, livro, o, o capítulo 6 do livro de João, ele é fundamental em nossa vida e em nosso caminhar com Cristo, sem deixar de lado toda a Bíblia como um todo, não é? É, obviamente que a Bíblia, como todos, estou dizendo, é a Palavra de Deus. Mas este capítulo 6 tem algumas coisas interessantes e importantes que nos possam ajudar em essa caminhada. E falando de, de seguir a Jesus, de, de caminhar com Jesus se tornar um desafio radical, eu coloquei esse nome pelo seguinte. João nos mostra que na caminhada de Jesus, muita gente veio atrás, mas muita gente também os rejeitou. Entre eles foram os próprios romanos, os próprios líderes judeus. E mais ainda, neste capítulo 6, nós vemos que aqueles que um dia foram alimentados por Jesus, viram coisas poderosas acontecer nas suas vidas e no seu redor, de repente, o abandonam. E só continuam com Jesus aquelas pessoas que tomam posições radicais nas suas vidas. O cristianismo, de fato, ele nos exige de nos posicionar radicalmente de lado de Deus não tem mediocridade na vida cristã é, John Stock ou, John Stock, ou, ou Charles S. Windle escreveu um livro que se chama é, Caminhando, Vivendo Acima da Mediocridade e é justamente isso que o cristianismo é que nos leva a viver acima dessa vida mediocre o cristianismo é uma vida radical de decisões radicais nas quais você e eu temos que tomar, e nas quais os discípulos tomaram nessa oportunidade. Então, antes de continuar, eu queria mais uma vez orarmos com todos vocês e pedirmos que Deus possa nos iluminar nesta manhã, enquanto nós meditamos na sua palavra. Pai, muito obrigado pela sua graça, pela sua infinita graça. Obrigado por Cristo, nosso Senhor, que deixou sua glória, se tornou um homem, derramou seu sangue na cruz, para que cada um de nós possamos ser limpos, justificados, perdoados e apresentados diante de Deus, Pai, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos por tão grande amor expressado na cruz por nós. esta manhã eu peço que tu nos ajudes enquanto nós meditamos na tua palavra, que teu espírito possa nos levar a compreender mais profundamente Teus princípios, tua vontade e que nós possamos esses princípios e essas vontades Aplicá-las a nossas vidas Em nossa caminhada diária contigo Pai, muito obrigado Que teu Espírito Santo possa nos levar a toda verdade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém, queridos Então Obviamente eu não vou ler 71 versículos com vocês né isso vai demandar muito tempo E não é também o intuito Mas dentro destes em este capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 71, nós vamos encontrar vários princípios, várias instruções, eh, várias, eh, vários desafios e várias palavras reveladoras que nos ajudam a caminhar. Só que esta manhã eu queria resumir a quatro princípios que me chamaram a atenção, que espero que também possam ser de edificação na vida de vocês então nós não leremos os 71 versículos mas vou mencionar alguns versículos que vão ser base para tudo aquilo que nós estamos falando esta manhã como eu estava dizendo assim nessa caminhada de Jesus na terra nesse período de três anos de ministério de Jesus eh, muitas pessoas mesmo vendo todos os acontecimentos miraculosos que aconteciam a, ao redor delas mesmo assim, muitos o abandonaram porém, aqueles que tomaram decisões radicais continuaram a caminhar continuaram sua caminhada com Jesus e quais foram essas características peculiares naquelas pessoas que decidiram tomar um desafio, uma decisão radical e de seguir a Jesus Há algumas coisas que me chamaram a atenção primeira coisa primeira coisa é fé quem siga Jesus, ele não pode ser um homem de pouca fé, não pode, ele tem que ter fé, tem que crer. E eu queria que ler alguns versículos, não vamos a ler também de 1 ao 15, mas eu queria ler a partir do 5, do versículo 5, versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: eh, Jesus olhou em volta de si, e viu uma grande multidão. Estavam chegando perto dele, então disse a Felipe, onde vamos a comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu, para cada pessoa poder receber um pedaço de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem cinco pais de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia uma grama naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Estou até aí. Uma das coisas que me chamou a atenção e eu coloquei aqui como, como um princípio uh, radical, é ter fé. Seguir, seguir a Jesus, de fato, é um ato de fé. Se você não crê, você não consegue seguir a Jesus. E, e essa fé, ela é provada momento após momento. Momento após momento, tanto que o, o livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz-se -se que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Um dos grandes desafios do povo naquela época e de nós também hoje é se entendermos que Jesus é Deus, mas muitos ainda não vêm a Jesus. Não como Deus, mas como aquele curandeiro, como aquele milagreiro, como aquele que pode suprir uma situação em um momento x mas não é Deus que pode dar vida a eles. Muitos ainda caminham nessa pegada. E naquela época, havia muitos que seguiam a Jesus por os milagres que ele fazia, mas não creiam que ele era Deus. O grande, o grande fato, o grande mistério, vamos dizer assim, da vida cristã, é se entender que Jesus é o Messias encarnado, é o Deus encarnado, que veio a trazer vida eterna para cada um de nós. Mas, lamentablemente, hoje, nós vemos que muitas pessoas acreditam em Cristo como aquele cara que fez coisas boas. Ah, sim, legal, foi um cara criterioso, ajudou os pobres, fez milagres, beleza. Mas não é Deus, parece. Não é um cara relevante, não é um cara que é, vai marcar diferença na vida deles e vai fazer com que eles tomem decisões radicais para seguir o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdão, no primeiro capítulo de, de, do, do, do livro que ele escreve, da carta que ele escreveu, diz o seguinte: Perdão, estou passando demais, acho. Aí, ó, é, diz o seguinte: essas provações, diz assim são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira, pois este ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão aprovação, glória, honra no dia que Jesus Cristo foi revelado. Então, o grande desafio do povo daquela época, como de nós hoje, é cremos que Jesus é Deus. E, e é interessante como Jesus coloca esta situação para Felipe. É? A pergunta foi para quem? Para Felipe, não foi nem para André, foi para Felipe. Felipe, e ele disse assim: E agora, onde é que nós vamos arranjar comida? Não é? Onde que nós vamos buscar? E Jesus disse assim: não, não disse para Felipe, Felipe, e agora você vai fazer o quê? Felipe, você vai. Vai ir a buscar comida onde? Não. Jesus não fez essa pergunta. Jesus diz bem claro. Onde é que nós vamos comprar comida? Sabe, irmãos, Jesus sempre está levando-nos a questionar, ou nos fazendo perguntas que nos levem a entender que em todas essas problemáticas que nós podemos estar envolvidos, Jesus está no meio delas. Quando Jesus disse para Felipe, aonde é? Ele estava se incluindo na solução do problema. Então, cada vez que Jesus pergunta para você, diante de um problema que você está passando, diante dessa situação que você está passando, Jesus não chega e diz, olha, Pedro, Marta, João, quem for, que seja, oh, como você vai resolver esse problema agora? Qual é a habilidade que você tem? Porque, veja bem, a resposta de Felipe é para Jesus, disse assim: Jesus, 200 moedas de prata não vai dar para resolver o problema de 5 mil homens. Não vamos conseguir cobrir. De onde que ele sabia, Felipe, que tinha 200 moedas de prata? Óbvio, ele era um cara bem inteligente, era um cara pragmático. Ele já tinha visto se Judas estava com dinheiro ou não, se eles tinham dinheiro no, 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 no caixa do, do grupo. E ele tinha pensado, puxa, nós devemos ter 200 pratas e mais de 200 pratas não vai resolver. E, e, e Jesus diz uma coisa, o versículo seguinte diz assim, Jesus sabia o que ia fazer, mas mesmo assim fez a pergunta para saber que? Qual seria a resposta de Filipe? Da mesma maneira, meus irmãos, dia por dia, quando você sai de sua cama, quando você acorda, quando você está na sua caminhada, quando você está em seu trabalho, em sua faculdade, em sua, em, em sua atividade cotidiana, e de repente você está diante de uma dificuldade, Jesus vem e diz, meu irmão, o que vamos fazer para resolver esse problema? Jesus não nos deixa com a batata quente nas nossas mãos. Jesus se envolve com nossa problemática e com nossa dificuldade para ajudar-nos a resolver esse fato. E o interessante é que alguém orelhudo estava ouvindo essa conversa entre Felipe e Jesus, que era André, e André saiu correndo, foi ver o que ele podia fazer também. E ele volta e diz, sabe o que Jesus é o seguinte, aqui há é um menino que tem dois peixes e dois pães. Y o interesante disso tudo, irmãos, es que tanto André quanto Felipe, hasta este momento, eles ya tinham, pelo menos, visto acontecer tres milagros: eles tinham visto, eles tinham visto a Jesus transformar agua água em vinho, eles tinham visto ya ser a cura, curar aquel paraplexo lá no, no tanque de Soé. Eh? Elas tinham visto ser, eh, ser curado o filho daquele emissário, daquele político, na, naquela época. Então, pelo mínimo, três milagres eles já tinham visto acontecer. Mas mesmo assim, parece que eles estavam com seus olhos fechados, vendados. Eles eh, não estavam enxergando que Jesus poderia fazer muito mais daquilo que eles tinham. E fez isso. Fez nós crermos que Deus, que Jesus Cristo, pode fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que nós pensamos ou hasta que cremos. Esse é o fato. Quando você conhece, quando você tem fé, quando você crê que de fato Cristo é seu Senhor, você crê em aquelas situações que parecem impossíveis, você cree que elas vão se tornar possíveis. Aquilo que é impossível para nós como seres humanos, é possível para Cristo. É possível para Cristo. É possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós pensarmos em que meu amigo, meu parente, meu familiar, um dia vai conhecer a Jesus, mas esse cara é macumbeiro, é maconheiro, ele nunca vai se convertir. Essa impossibilidade que nós temos Percebido muitas vezes Ela se torna possível quando nós cremos Porque a palavra de Deus disse Que se você crê no Senhor Jesus Cristo Você e sua casa vão ser salvos Então quando você crê em um Deus Que transforma as realidades Quando você acredita que esse Deus Que é Jesus Cristo Que veio para a terra para dar sua vida por nós Ele tem toda a autoridade Todo o poder para fazer infinitamente mais Daquilo que você e eu cremos Acontece e isso é o que Deus está provando em nossa vida dia por dia. E isso é o que Deus estava, Jesus estava provando, estava testando na vida de Filipe. Filipe, o que nós vamos fazer para suprir a necessidade desse povo? Jesus espera que nós demos respostas para Ele. Não é? E Ele está disposto a se envolver em essas respostas. Ele está disposto a se envolver. Ele se inclui na problemática e na resolução do problema. Ele diz, cara, estamos com 5 mil pessoas, como vamos alimentá-las? Então, o primeiro aspecto assim, que nos eh, tem que levar a repensar ou a, ou a trabalhar em nossas vidas, é nós crescermos na fé dia por dia. Lembre-se, Deus, Jesus Cristo, sempre está provando a nossa fé ela tem que passar pelo fogo, tem que passar. E muitas vezes nós estamos passando por provações, por dificuldades, por uma série de situações, e pensamos que são situações nas quais muitas vezes o Deus nos abandonou, ou nós estamos errando, e nós estamos pisando a bola, e nós somos incapazes de resolver, e Deus não se importa conosco, e tantas outras coisas que vêm à nossa mente através de mensagens, de palavras, de, 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 de profetadas diabólicas, que muitas vezes nos fazem ficar distante da promessa que Deus nos tem dado de que Ele está no meio de nós. E não nos, não nos deixem chegar àquela bênção de que Deus está agindo em meio dessa problemática. Então, uma das, da, da, das características das pessoas que seguiam Jesus é que elas tinham fé. Creiam que Ele era Deus. E você e eu precisamos acreditar porque é uma diferença muito, muito significativa entre você crer que Jesus veio assim, ah, Jesus foi boa gente ah, ressuscitou, cara hoje dentro da igreja evangélica de uma forma geral no mundo, há uma linha teológica que as está duvidando se a palavra de Deus que é a Bíblia de fato foi inspirada ou é uma linha teológica no mundo Girando, está chegando aqui ao Brasil. Que é esta dúvida da inspiração da própria palavra. Então, gente, são coisas que... E quando você não tem fé, obviamente, você é inducido, conduzido a ter dúvidas a respeito da palavra. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Senhor. A palavra de Deus é a manifestação, a encarnação do Cristo Nossas vidas. Então, nós temos que entender isso e nós precisamos... É, é, compreender que a nossa fé pode, tem que crescer o, tem um escritor aqui o, o Robert Champagne um, um pastor batista de, de, de 1800 e tanto ele diz o seguinte, para ser forte na fé são necessárias duas coisas uma autoestima muito baixa de nós mesmos e uma estima muito alta de Cristo isso é o que Jesus estava falando para, para Felipe Felipe, o que nós vamos fazer? E de repente a resposta de Felipe poderia ser bem mais tranquila e dizer, sabe o que é Jesus? Você é Deus, você poderia fazer o que nós não podemos fazer, porque nós não vamos conseguir alimentar, então você é Deus. E é reconhecer que nós mesmos, por nossos, próprios, por nossos próprios esforços, por nossos próprios méritos, nós não temos resposta para os nossos problemas, para soluções para os nossos problemas. Se não há uma inspiração de Deus, se não há uma graça de Deus, é nas mínimas coisas, gente. Se você acha que você conseguiu resolver eh, uma, um chuveiro quebrado, porque você é experto, inteligente, você estudou para resolver um chuveiro quebrado, mentira. Essa é a graça de Deus na sua vida. Se você não entende por esse lado, você está negando a ação poderosa de Deus na sua vida. Porque nas mais mínimos detalhes, nas mais mínimas expressões de habilidade de nossas vidas, está a manifestação gloriosa de Deus. Então, isso é fé. E nós precisamos, e por isso o Robert Champion, esse pastor batista, dizia assim, nós precisamos entender que nós não somos nada. E que Cristo é tudo. Nós não somos nada. Nada podemos fazer se não for por Deus. Aí, de repente, você me pergunta, mas e, e as pessoas que não conhecem a Deus, como fazem as coisas? Mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, estão agindo debaixo do poder de Deus. De uma ou de outra maneira, Deus tem o controle de todo mundo, gente. Que elas são salvas, ou não, é só história. Mas que Deus está controlando tanto os simples quanto os justos, Ele está controlando sim. Porque a chuva e o sol caem e saem acima de justos e de ímpios. E é pela sua graça que o mundo está, está como está hoje. Não é? Então, segunda coisa que eu queria falar rapidamente aqui, para não demorar muito, irmão. segunda característica é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E essa é outra atitude radical. Porque quando nós vemos aqui, nesses textos, do, do, do versículo 24, hasta, ou do 25 até o 34... Jesus disse o seguinte, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês me, estão me procurando porque comeram os pais e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. É, uma coisa que nós temos que entender é que muita gente ainda hoje, como naquela época, se achegam a Jesus apenas para satisfazer suas necessidades egoístas e pessoais. Se achegam apenas para ser satisfeitos em sua fome, mas de fato, não, elas não estão amando a Jesus verdadeiramente. Jesus respondendo aos, aos fariseus, quando perguntaram, resposta, a quem, qual é a lei que nós devemos guardar? Qual é o mandamento primário que nós devemos aplicar em nossas vidas? Jesus disse, Jesus respondeu, este é, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração e com toda a alma e com toda a mente e com todas as suas forças. E isto não era uma realidade no grupo que estava... Que tinha sido alimentado por Jesus e que agora o estava procurando. Não era um fato na vida deles. Não era uma, uma coisa que os movia a seguir a Jesus. O que os movia a seguir a Jesus naquele momento era o milagre que Jesus tinha acabado de fazer, de dar de comer eles. É isso os estava conduzindo. Dado que Jesus disse, cara, vocês estão vindo não porque vocês entenderam o que eu fiz. Porque qual era o propósito, o intuito do milagre? Mostrar que ele era Deus. Mostrar que ele era Deus. Que ele não só podia dar o pão, Sino que ele poderia dar vida também para eles. E eles não estavam entendendo isso. Não entenderam, não compreenderam. Então, quem siga a Jesus, Ele não segue apenas pelos milagres. Aliás, quem siga a Jesus, Sigue porque Ele o ama. Porque Ele é Deus. Porque ele é muito mais que um milagre. Jesus não é um milagreiro apenas. Jesus é o dador da vida. E se nós não compreendemos esse fato, nós temos problemas sérios, gente. Nós temos problemas sérios. E por isso que você vê tantas igrejas, ou neopentecostais especialmente, propondo, desafiando, chamando o povo para ver milagres. Gente, eu estou abismado. Este último tempo nós temos sido bombardeados por uma situação assim. Eu estava escutando até o pastor, faz uns dois domingos atrás, falar sobre a escatologia da esperança. Essa é uma coisa que está se implantando aqui no Brasil. Essa é uma coisa que já foi, foi colocada lá em Estados Unidos e agora está chegando aqui ao Brasil com uma força muito maior. Está abraçando várias denominações, através das quais os caras querem implantar o reino de Deus já. Por quê? Porque eles estão atrás de satisfazer suas próprias necessidades. Acham que Deus tem a obrigação de satisfazer suas necessidades? Acham que Deus, tem a, por, ser, por sermos igreja, tem a obrigatoriedade de fazer com que nós estejamos acima de tudo. sejamos os mais ricos, seamos os, os que nunca adoeçamos? Cara, está errado, gente. Está errado. Porque não é mais o um amor que faz com que sigam a Jesus, mas sim os milagres. Hoje, se dentro desse movimento que eu tenho visto e que tenho ouvido, se o pessoal não tem uma experiência de ver ouro nas suas mãos, de ver brilhar suas mãos, de ver não sei o quê, de ouvir não sei quantas coisas, não é Deus que está no meio. Ué, então o que Deus está seguindo? E este pessoal estava assim. Eles tinham experimentado um suprimento. E eles queriam continuar experimentando estes suprimentos em sua vida, sem ter um compromisso de amar verdadeiramente a Cristo, independente daquele suprimento. Então, a pergunta é assim, como nós estamos seguindo a Jesus? Nós o seguimos apenas por aqueles milagres que Ele faz em nossas vidas? Nós o seguimos apenas quando nós estamos em necessidade, em momento de dor, em momento de angústia, em momento de, de morte? Quando nós estamos adoecidos ou, ou, ou tomados por uma doença, nós apenas nesse momento vamos a buscá-lo? Ou de fato nós o buscamos todos os dias porque o amamos? E não por apenas por aquilo que Ele nos pode ou não dar ou não nos dar? Você e eu precisamos fazer essa pergunta sempre. Vou avançar aqui, não, para não demorar muito. Terceira, terceira característica das pessoas que sigam a Jesus é a fome espiritual. Eu vou ler apenas um, um versículo para não demorar muito. Depois vocês podem ler em casa. Mas o versículo 35 diz o seguinte. Jesus respondeu. A pergunta era. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. A pergunta foi essa, né? E pediram eles. Aí Jesus responde. Verso 35 diz assim. Jesus respondeu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá Fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Todo ser humano, por natureza, poderíamos dizer assim, ele é um faminto espiritual. Ele é um ser que tem fome espiritual. E todo ser humano, nessa fome espiritual, busca de alguma forma satisfazer essa necessidade. Mesmo sem de repente entender claramente o que é, é isso. E essas pessoas muitas vezes buscam satisfazer essas necessidades na religião, nos vícios, e em tantas outras coisas. E de fato, nós temos certeza disso, todos nós que conhecemos a Jesus, e que alguma vez também nós tentamos satisfazer essa nossa fome em alguma fonte, nós sabemos que nenhuma dessas fontes nos satisfazem verdadeiramente. Nós podemos encontrar uma satisfação em la comida, comemos, somos satisfeitos, momentaneamente. Né? Tomamos café hoje de manhã, daqui a pouco temos que almoçar. E isso está é assim em todas as áreas. Os caras que estão viciados... Fumam hoje uma droga, daqui a pouco tem que fumar para satisfazer essa necessidade. E o ser humano é assim. Então, o ser humano em várias áreas tenta, por vários aspectos, encontrar, satisfazer essa necessidade que ele tem, mas que muitas vezes não entende que ele tem. De fato, essa fome só pode ser suprida em Cristo. Jesus na frente, nos no versículos em frente, ele diz assim, eu sou o pão da vida. E aí surge uma grande discussão. Porque se Jesus era o pão da vida, os judeus dizem: espera aí. Moisés nos deu, o, o antepassado antepassados, deu manã. E, e Jesus supriu a necessidade dos do, do, do antepassados. E Jesus diz uma coisa bem interessante para eles. Eles comeram do manã, mas eles morreram. Eles comeram do manã e eles morreram. Morreram lá no deserto mesmo. Mas ele, referindo-se a ele mesmo, diz assim, eu sou o pão da vida que decido o seu. E quem crê em mim, vai ser suprido em suas necessidades, mas também vai ter vida eterna. Esse era o grande diferencial que eles não conseguiam compreender. E que muitos ainda não conseguem compreender. Gente, muitos de nós, mesmo dentro da igreja evangélica, vivemos neste mundo como se nada ia acontecer no futuro. Como se nós estivéssemos a morrer e acabou. O bicho vai comer e pronto, acabou. Não tem mais nada. Vem aí. Paulo diz, se si essa fosse nossa esperança, nós estamos perdidos. Estamos à toa. Estamos seguindo um, uma religião que não tem sentido. Estamos nos privando de tantas coisas em este mundo para nada. Mas nossa esperança, gente, a esperança que Cristo nos oferece é vida eterna. Ele é o pão de vida. Que Deus desceu céu. Para nos proporcionar vida eterna para nos dar eh, satisfação de vivermos nesta terra e de glorificarmos o nome quando estamos junto com ele também. Esse é o caminho que Deus nos propõe. Uma última coisa aqui, irmãos. Tá? Então nós falamos que nós precisamos ter fé nós precisamos amar verdadeiramente a Deus, colocar a Deus em, como prioridade em nossas vidas e amá-lo verdadeiramente, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E uma terceira coisa que nós falamos é que nós precisamos ter fome espiritual. Agora bem, uma última coisa que eu acho neste texto que é fundamental é nós termos convicção, não apenas fé, mas convicção de quem Cristo é a quem você está seguindo? Eu queria ler apenas aqui, não vou ler os dez versículos, mas vou, quero ler apenas este primeiro versículo deste, de, de, deste capítulo, aliás, versículo 60, está? Diz assim, versículo 60, diz assim, Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esse ensinamento? A palavra para essa, para essa expressão difícil, a palavra grega é escleros. Que na realidade não é apenas difícil, sino é intolerável. A tradução dele é difícil de tolerar. Então assim, quando Jesus se apresenta como pan de vida, quando Jesus diz para os judeus, ah, vocês me estão sentindo beleza, agora vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue, os judeus ficaram perdidos eles não comiam carne de porco e iam comer carne humana eles ficaram loucos falam, esse cara é loucura o que tu está falando é loucura é complicado, é difícil é intolerável nós não toleramos esse ensino nós não aceitamos esse ensino a compreensão deles estava tão fechada que eles não entendiam o que Jesus estava falando Jesus não estava falando apenas de comer-se carne em esse sentido literal e nós estávamos falando de que quem não participar dessa comunidade, desse grupo do corpo de Cristo, não poderia ser parte dele. Pô. Por isso que ficou a Santa Ceia como um memorial. Como um fato de nós entendermos a comunhão que há entre nós e Deus. Entre nós e Deus. O grande barato do, da, 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 da celebração da Santa Ceia, por exemplo, irmão essa é a participação comunitária o grande problema que a igreja de Coríntios tinha e que Paulo tem que se levantar para indicar para, para, para mostrar os problemas que eles tinham não era que eles comiam ou bebiam era o egoísmo que eles tinham ao beber e comer sozinhos e deixar os mais pobres fora Ele, esse era o problema e Jesus diz assim cara, vocês vão ter que comer e beber meu corpo e meu sangue e os, os judeus não entenderam dizem, cara, tu ensino é intolerável isso é inaceitável. Nós não queremos. Nós não queremos. Então, de fato, a multidão não tinha convicção de que Jesus era Deus. De que Jesus era o Messias. De que o que ele estava propondo era uma vida comunitária em função dele. E que ele iria dar sua vida por todos para que todos se tornassem um em ele. Não conseguia entender não conseguiam compreender essa, essa magnitude desse amor. Não conseguiram compreender. Tanto que o abandonaram. E Jesus diz assim, eh, no versículo seguinte diz assim, aos discípulos, os caras, 5 mil pessoas, 5 mil homens, se calcula que eram 20 mil pessoas que estavam com Jesus naquele momento, 20 mil pessoas viraram as coisas e falaram, "Tu ensino é intolerável, nós vamos embora, fica com tu ensino, tchau. E vazaram, foram embora. Quem disse que ficaram? Quem disse é que ficaram? Só os doze discípulos. E aí ele disse aos doze discípulos, será que vocês também querem aproveitar, pegar carona e ir embora agora? Aproveita, pega a carona, pega as coisas e vai embora com eles. Diante dessa pergunta, Pedro disse em nome dos doze. A quem nós podemos seguir, O oh Senhor? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. É o santo que Deus enviou. Agora pense bem. Os discípulos, como os judeus, eles tinham sido instruídos desde criança em todo o ensinamento das leis, do Torá e tudo aquilo. E eles tinham ouvido um monte de mestres, obviamente. Vários sacerdotes, vários mestres. Mas nenhum deles tinha comovido o coração deles, levando a tal ponto de ter uma convicção clara. E Pedro disse assim, a quem nós vamos seguir? Nós já ouvimos um monte de mestres. Já ouvimos um monte de sacerdotes, de profetas. Mas só oh, do Senhor. Tens palavras de vida eterna. Essa é uma convicção clara que você e eu precisamos ter. E não ser levados por onda de doutrinas, por ventos de doutrinas, por ventos que vêm de todo lado e que querem bagunçar tua cabeça ou nossas cabeças. Precisamos ter essa convicção profunda que Pedro teve ao respeito de Cristo. Precisamos ter essa convicção profunda. A respeito de quem é nosso Senhor e a quem nós devemos ouvir. Irmãos, que esta manhã o Senhor possa nos edificar e nos encher com o Espírito para que nós possamos ser homens de fé, possamos ser cada dia mais amantes de nosso Senhor, possamos estar sempre com fome e sede do Senhor e que nossa convicção possa ser inabalável diante da Palavra Poderosa de Cristo. Amém, queridos? Gostaria que fiquemos em pé e não chorássemos ao Senhor mais uma vez? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo o que Tu fizeste na cruz por nós, Pai. Nós Te agradecemos. Te damos graças por Tu Espírito Santo que tem derramado sobre nossas vidas, nos dando luz, nos dando sabedoria, nos conduzindo a toda a verdade. Livra-nos, Pai. De tudo aquilo que não vem de Ti. E enche nossos corações, aumenta nossa fé, aumenta nosso amor por Ti. Senhor, desperta, suscita em nossas vidas sede e fome pela Tua Palavra cada dia. E faça com que nossas vidas, nossos corações, sejam convictos, convencidos de que Tu és o único Deus, o único Senhor, o único Salvador sobre nossas vidas e sobre a humanidade. Pai, nós te agradecemos esta manhã. Abençoe a vida de cada um de meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus os abençoe.